0: Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm, Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm, Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, doch später wirst du es begreifen. Jesus entgegnete ihm, Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm, Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm, wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen, Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir, Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Liebe Schwestern und Brüder, der Grund, warum Jesus seinen Jüngern dient, ihnen die Füße wäscht, ist kein Pflichtgefühl, es ist auch keine Moral dahinter, die ihm aufträgt, dies zu tun. Nein, er tut es aus Liebe. Da er die Seinen liebt, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Er tut es nicht, weil er es tun muss, sondern weil er die Menschen liebt. Aber woher kommt diese Liebe? Denn ich finde es überhaupt nicht selbstverständlich, dass Jesus seine Jüngerinnen und Jünger liebt, die Menschen überhaupt liebt. Das sind zum einen die ständigen Angriffe und Infragestellungen der Schriftgelehrten. Er tut etwas und sie, warum machst du das? Woher nimmst du das Recht, das zu tun? Oder er heilt Menschen und sie sofort, na, er tut das mit Hilfe von Dämonen. Da ist etwas nicht sauber. Das ist doch mühsam und anstrengend. Aber auch seine Jünger. Ich finde es nicht selbstverständlich, dass er sie liebt. Denn sie stehen immer wieder auf dem Schlauch. So zum Beispiel, als er im Boot ist mit ihnen. Und sie machen sich Sorgen, dass sie nicht genügend Brot haben. Da sagt er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch darüber Gedanken, dass ihr nicht genügend Brot habt? Begreift ihr immer noch nicht? Erinnert ihr euch nicht an die fünf Brote und die Speisung der 5000 und wie viele Körbe ihr anschließend eingesammelt habt? Oder beim Seesturm, als sie ihn wecken, sagt er, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Oder als er vom Berg Tabor runterkommt und sie den Jungen nicht heilen können, da sagt er, du ungläubige und unbelehrbare Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Oder zu guter Letzt im heutigen Evangelium, Petrus, nein, du kannst mir meine Füße nicht waschen. Und Jesus, doch. Möchtet ihr die, die Füße waschen? Nein, das geht überhaupt nicht, ich lasse das nicht zu. Doch, sonst kannst du keinen Anteil an mir haben. Dann sofort, ja dann auch Haupt und Hände, alles musst du mir waschen. Nein, Petrus, es reicht, die Füße zu waschen. Also Jesus braucht schon ziemlich viel Geduld mit den Menschen, die ihn umgeben. Und doch, er liebt sie. Und er liebt sie, ganz und gar selbst wenn er weiß, dass sie nachher hintergehen und verraten und sie sind nicht seine Familienleute zum Teil kennt er die Leute ein Jahr, vielleicht zwei vielleicht drei und doch liebt er sie und er liebt eben nicht nur dieses Grüppchen, das ihm zuhört, das ihm folgt nein, er liebt alle Menschen er geht auf alle Menschen mit Wohlwollen zu, mit Zuneigung Woher kommt diese Liebe? Vielleicht daher, weil er den ganzen Menschen sieht, den Wesenskern des Menschen, der da nämlich göttlich ist. Selbst wenn die Menschen sich selbst gar nicht so gespürt haben, Jesus hat gesehen, dass der Mensch gut ist, dass Gott in ihm ist. Und weil Gott ihn liebt, kann er auch die Menschen lieben. Und das hat die Liebe ausgelöst. Wir sind alle gleich vor Gott. Wir sind alles Schwestern und Brüder. Keiner ist höher oder besser vor Gott. Wir alle sind durch Gott miteinander verbunden. Wir haben durch Gott Anteil aneinander. Und um das geht es bei der Einsetzung der Eucharistie, was wir heute Abend feiern. Jesus sagt, ihr sollt Anteil haben an mir. Leib und Blut Christi, wenn wir das essen, haben wir Anteil, verinnerlichen wir uns, werden wir uns bewusst, dass wir Anteil haben an ihm. Und wir haben Anteil an den Menschen, die uns umgeben, an der ganzen Schöpfung. Wir sind Menschen und als solche sind wir Personen. Und Person sein definiert sich zuerst durch in Beziehung sein, Beziehungen mit Menschen, die leben, aber auch Beziehungen mit Menschen in der Vergangenheit. Wir alle wurden gezeugt, aufgezogen, geprägt von Menschen mit ihren Gewohnheiten, mit ihren Lehren in der Vergangenheit. Christus, der vor 2000 Jahren gelebt hat, wir haben immer noch Anteil an ihm. Er prägt uns bis heute. Und wir sind auch verbunden mit den Menschen in der Zukunft. Wir prägen auch die Menschen in der Zukunft, mit unserem Verhalten heute. Ja, wir sind in Beziehung, wir sind verbunden miteinander. Wir sind als Menschen immer viel mehr als nur abgeschlossene einzelne Individuen. Wir sind auch die anderen. Jesus bindet uns an sich, damit wir untereinander diese Verbundenheit immer bewusster sind damit wir bewusst werden, dass wir Anteil haben aneinander. Wir sind als Familie Gottes unterwegs und gerade heute in dieser Zeit finde ich das ein extrem schöner und wichtiger Gedanke. Wir sind nicht allein, wir sind über Raum und Zeit hinweg miteinander verbunden. Und wenn wir auf die Schöpfung schauen, dann wird das noch konkreter. Wir alle atmen dieselbe Luft und wir sollen keine Angst haben vor dem, was wir da einatmen. Wir sind gehalten in der Gemeinschaft und in Gott, selbst über den Tod hinaus. Christus hat uns die Eucharistie geschenkt, um uns daran zu erinnern, dass wir verbunden sind über Raum und Zeit hinweg, dass wir untereinander verbunden sind über Raum und Zeit hinweg. Durch Gebete und Rituale wie dieser Gottesdienst vergegenwärtigen wir uns, werden wir uns bewusst dass Gott immer da ist. Gott, der, so wie Ignatius sagt, wie ein Arbeiter, ständig in der Schöpfung präsent ist und daran arbeitet. Gottes liebende Gegenwart in der Schöpfung, in uns selbst und in anderen immer wieder glaubend anzunehmen, das ist die Grundlage des Christentums, die uns auch zur Liebe fähig macht. So lasst uns nun Eucharistie feiern, das Sakrament, das uns bewusst macht, dass Gott mit uns ist, dass wir Anteil haben an ihm und untereinander, über Raum und Zeit hinweg, in alle Ewigkeit. Amen.